0: Ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter Abduscha oder Erik Zabel kann er diesen
1: Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen. Teufelslappen, Teufelslappen.
0: Teufelslappen.
2: So, ihr Lieben, der Teufelslappen wieder in der Ursprungsbesetzung. Wir freuen uns. Äh nicht nur, dass Sebastian von Freiberg inmitten seines äh, Fahrradparks äh, vor sich hin strahlt, sondern dass vor allen Dingen Herbert Watteroth wieder bei uns ist. Denn äh, er hat ja versucht äh Menschen zu Ehren, die sehr lange schon verheiratet sind. Diamantene Hochzeit, Herbert, musst du uns gleich überhaupt noch mal erklären, was das überhaupt ist. Wir Jungspunde können ja nichts mit anfangen. Und äh, wir hoffen, dass du gesund und munter bist und äh, alles verfolgt hast in den letzten Wochen.
0: Äh, ja, allerdings, ich habe äh, genau zugehört oder zugesehen, wenn es gerade eben so ging, Diamantene Hochzeit bedeutet man ist 60 Jahre mit ein und derselben Frau verheiratet.
2: Schöner Hinweis, ein und derselben Frau, ja.
0: Ich äh, versuche, daran zu aber es fehlen mir noch 16 Jahre.
2: Ja, das äh, ist aber ja zumindest mein Ziel, oder?
0: Ja, ja. Ich freue mich von selber.
2: Ja, das ist doch schon mal was. Ne? Ähm, ja, Wir haben natürlich auch alle logischerweise mit großer Faszination die letzten Wochen verbracht. Äh, ein Tagesrennen, zwei Grand Tour, parallel mit Giro und Vuelta. Wobei ich ja schon fast den Giro wieder ein bisschen vergessen habe, weil die Vuelta so äh, wahnsinnig war eigentlich in den letzten Tagen und ja eigentlich vom, von der ersten Etappe weg. Aber Herbert, wir haben mit dir ja noch nicht über die Vuelta, Quatsch, über den Giro gesprochen. So ein knapper Ausgang, da äh, kommen natürlich dann immer der, die jungen Kollegen um die Ecke. So spannend war es noch nie und hat es noch nie gegeben. Ähm, du weißt, dass es, es das schon gegeben hat äh, und hast die Sachen ja selber miterlebt, die schon sehr spannend ausgegangen sind. Wobei auf der einen Seite denkt man ja, Mensch, das ist äh, das Ultimative, das... Am Ende von drei Wochen zwei Mann dann in Zeit fahren das Ding untereinander ausmachen. Aber ähm, irgendwie ist es ja auch fast schon tragisch, wenn man dann um ein paar Sekunden nur so eine Grand Tour verliert, in der dann ja so viel drin ist und in der so, so viel mehr möglich gewesen wäre. Ja. Was sind deine Erfahrungen mit knappen Ausgängen beim Giro? Ja,
0: also es gibt äh, einige, Dinge die bei äh, ja knapp ausgegangen sind. Ich beginne mal ganz kurz mit 1955, da war ich noch nicht dabei. Zehn Jahre später bin ich erst eingestiegen bei der Tour de France, meiner ersten ja in Köln, vor dem Kölner Dom begann. Aber 1955 gab es dieses herrliche Duell zwischen Fiorenzo Manghi und Fausto Coppi. Zwölf Sekunden am Ende zugunsten von Mangi. 1974 das gleiche Ergebnis. Eddie Merckx gewann vor Giambattista Baronchelli mit zwölf Sekunden Vorsprung. Damals war ich schon mit dabei. Es ging los in Vatikanstadt. Und äh, traditionell endete ja der Giro damals immer in Mailand. Und äh, da werde ich nie vergessen, dass ich ein bisschen zu spät kam zum Empfang beim Papst. Und äh, da habe ich mir also einen Kampf geliefert mit der Schweizer Garde. Die <lacht> zu Boden und die Helme kullerten. Ich hatte natürlich ein paar, paar Schürfwunden am Knie, aber dann bin ich dann nachher zu Fuß da oben hin und habe dann äh, den Ganzen zugeguckt.
2: Hey, eine ganz kleine Sekunde, da muss ich jetzt aber ganz kurz einhaken. Was war denn der Grund, dass du dich mit der Schweizer an Garde angelegt hast?
0: Ja, ich, ich wollte ja mit dem Auto, mit unserem Teamauto vom Fernsehen. Wir haben ja damals immer Filme gedreht, Wochenfilme für die ARD äh, wollte ich äh, noch oben hin und, und wir hatten aber jetzt die Order, wer bis dahin nicht da oben bis zum Pfad äh, vorfahren kann oder gefahren ist, der muss da draußen bleiben, unten beim Eingang. Und äh, da bin ich, äh, habe ich mal aufs Gas gedrückt und die zweite. Aber dann kam die zweite Welle, nicht nur heute, <lacht> Mit dem, mit dem Clinch auf, auf der Erde. Da bin ich zu Fuß da hoch und habe das alles noch wieder erlebt. Ja, das war eine tolle Angelegenheit. 57 äh, Gastone Nencini vor Louis bouvet 19 Sekunden. Und 76 Gimondi vor Johann de Mönch äh, ebenfalls 19 Sekunden. So, das sind die, die vier engsten Ausgänge bei, äh, beim Giro d'Italia seit 1909.
2: Ja, und dann schauen wir ja, äh, Sebastian, auf die letzte Etappe. Wir haben ja das ganze Wochenende da fasziniert vorgesessen. Aber am Ende frage ich mich dann immer, okay, warum lassen die es dann halt hinten so auf Spitz auf Knopf gehen? Ja? Und dann äh, ist es nur dieser eine Tag, wenn du vorher 16 andere Optionen gehabt hättest, doch mal einen Versuch zu wagen, doch mal zu attackieren, doch mal irgendwas zu versuchen und nicht nur zu sagen, ja, okay, wir klären es dann am Sonntag im Zeitfahren.
1: Ich glaube, die hätten schon gewollt, wenn sie gekonnt hätten. Da ist vielleicht ganz interessant, was du äh, gerade sagst als Ergänzung, dass der Theo Gegenhardt ja das rosa Trikot äh, an keiner Etappe getragen hat und das quasi tatsächlich erst nach der letzten Etappe ähm, übergestülpt bekommen hat, weil er dann eben das Rennen gewonnen hat. Also. Ähm, ich ich würde eher sagen, das spricht einfach wieder mal dafür, was ich ja auch gerne schon immer propagiere, dass der Giro einfach in der Regel vom Rennverlauf, von der Spannung, von der, vom Abwechslungsreichtum einfach die, die spannendste und beste Rundfahrt ist. Und da kann meistens die Tour de France nicht mithalten, finde ich. Aber ich habe ehrlich gesagt noch eigentlich jetzt äh, ganz viele Fragen zur Papstaudienz von Herbert. <lacht> das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Also erstens, äh, wart ihr zu spät, weil Isenbügel wieder verschlafen hat? Zweitens, ähm, wer war damals überhaupt Papst? Weil das ist ja schon so lange her. Und hat er dich am Schluss gesegnet? Das wäre wirklich das Wichtigste, ob du noch äh, bei der Audienz noch einen Segen bekommen hast. Aber ähm, das schweift jetzt vom Thema wieder ein bisschen ab. Aber, Aber die, die, Antworten,
2: die Antworten brauchen wir trotzdem, Herbert.
0: Da, da, da habt ihr mir auf den falschen Fuß erwischt. <lacht> der äh, war da äh, nicht dabei. Äh, wie du sagst, wir haben ja mit einer Filmteam des Westdeutschen Rundfunks äh, die ganze Woche über gefilmt. Ich bin dann mit einem Flugzeug von Rocado, dem damaligen Rennstall, ne, das nachts nach Hause geflogen, habe Samstags geschnitten und dann sofort in der Nacht wieder runter und dann morgens früh wieder am Start Wer Papst war, Hilfe, ich weiß es nicht mehr, ob das, wer war das?
2: Das äh, muss aber äh, Papst, äh, Papst Johannes gewesen sein, oder?
0: Ja, also.
2: Schauen wir nach, schauen wir nach. Ja? Und, sag nochmal noch das Ja, bitte.
0: 74.
2: 74, schaue ich nach, ja, okay.
0: Und äh, was war die dritte Frage?
2: Ja, ob du gesegnet worden bist.
0: Ach so, ja, ja, ich bin ja dann zu Fuß mit Blut da oben hin, da fuhr damals noch Roger de Flaming und der hat dann dem Papst auch eine Autogrammkarte von sich geschenkt. Und von der Brooklyn-Mannschaft, diese berühmte Brooklyn-Mannschaft, in der auch Patrick äh, Sercu gefahren ist. Ähm, also das, da war, bin ich dann noch rechtzeitig gekommen, um äh, diese wunderschöne äh, Ehrung da oben. Äh, wie der Papst gemacht hat für die äh, Fahrer des Giro Italia.
1: Und ich habe parallel nachgeschaut, es war Paul VI., der sich ja, dann genau. gl glücklich schätzte, eine Autogrammkarte von Roger de Flaming <lacht> zu besitzen. <lacht> da ist äh, die Frage, lieber einen päpstlichen Segen oder vielleicht Autogrammkarte von Roger de Flaming Ich ne?
2: Das ist eine sehr, sehr persönliche Priorisierung, die man da vornehmen kann, ja. Aber äh, Herbert, dass du dich natürlich für den Radsport in der ARD so äh, nicht in den Staub, sondern aufs Pflaster geworfen hast, ja, äh, das wusste ich auch noch nicht, weil das ist ja äh, mit allen, mit aller Hingabe und mit allen, äh, wie soll ich sagen? mutigen Ansätzen, aber auch Unverschämtheiten, erstmal zu versuchen, zwei Wellen Schweizer gerade umzufahren. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Und äh, man muss sich das auch noch mal, glaube ich, äh, gerade vergegenwärtigen, was Herbert erzählt hat, dass man damals hinflog, auf Film drehte, wieder zurückflog, um dann einen Film hier zu schneiden, den man dann senden konnte, um dann wieder zurückzufliegen. Also heutzutage ein Radrennen mit äh, drei Hubschraubern. Vier Motorrädern, Relaisstationen, äh, Flugzeugen, was auch immer, jedes Bild live. Und damals, der Reporter flog hin und her, weil es halt vom Film her nicht anders ging, oder? Wie war das, Herbert?
0: Ja, klar. Wir sind am Anfang mit, mit unserem Teamauto und mit dem Motorrad äh, sind wir da runtergefahren und haben die ganze Woche gefilmt. Und fand stand dann äh, die Beachcraft 5-5-Maschine von äh, Rocado, dem früheren Rennstall, stand dann am ausgemachten Ziel, sagen wir mal, in, in äh, Pescara. Und da sind wir dann unter der Flugplatz in Pescara, ist in einer Obstplantage gar nicht so einfach zu finden. Äh, da sind wir dann hingefahren, haben die Filmrollen äh, zusammengepackt und dann wurde das Gepäck erstmal so verteilt, damit wir nicht mit dem Schwanz im Wasser hingen beim Start. Und dann, äh, dann sind wir nach Köln geflogen und äh, damals natürlich auch Film, die. die die Anstalt musste äh, frühzeitig bestellt werden. Dann kam das Filmmaterial raus, dann habe ich das geschnitten, dann haben wir es vertont, dann wurde es gesendet, da bin ich nach Hause. Ich hatte dann auch äh, äh, dreckige Unterwäsche vom Kameramann und vom Motorradfahrer dabei und oder das Okular war fliegen gegangen und dann habe ich zu Hause was gegessen. Und um 2 Uhr war ich wieder auf dem Flugplatz. Das war der Vorteil des Kölner Flughafens, weil man ja da rund um die Uhr starten und landen kann. Und dann ab durch die Mitte wieder nach Pescara in die Obstplantage und dann ging es weiter.
2: Sag mal, aber eine, eine Live-Übertragung gab es damals äh, doch schon in, in Italien oder nicht in Italien?
0: Äh, doch, äh, die gab es äh, schon, aber da wir haben damals gesagt, wir wollen das Randgeschehen auch äh, mit einfangen. In diesem Jahr wurde ja auch dieser große Film, die härteste Show der Welt, gefilmt und produziert von, wie von, heißt jetzt der, der berühmte Regisseur? Ich weiß es nicht mehr, ich komme nachher noch drauf. Das war dieser, dieses große Duell zwischen Eddie Merckx und José Manuel Fuente an den drei Zinnen, unter anderem. Das war das Jahr.
2: Wunderbar. Ja, Wahnsinn, das waren andere Zeiten der Sportberichterstattung, ganz andere, ja.
1: Und Rocardo war äh, daran interessiert, ähm, euch dort hin und her zu bringen, damit man, damit man da eben Berichte hatte quasi.
0: Wir hatten ja eine Mannschaft mit, ja. mit, 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 mit Karl-Heinz Küster, mit Alfred Geider, Also junge, junge Leute, die da damals mit dabei waren. Und äh, ja, das, das war, war natürlich interessant. Und äh, unterflog der auch ohne Co-Pilot. Und äh, es war ja keine... Da ist dann keine Druckkabine, sondern äh, man musste sich diesen, diesen Schnorchel da auf die Nase setzen. Und äh, also das war nicht unflott, ne? Wunderbar. Vor allen Dingen musste man immer gucken, dass man noch rechtzeitig irgendwo hinkamen zum, zum Zwischentanken. Denn wenn man äh, einmal von, von äh, Palermo ausgeflogen sind, äh, konnte man ja nicht mit einer Tankfüllung bis Köln kommen. Also musste man in Genova zwischenlanden und da musste man möglichst dann sein, wenn der Flughafen zumachte. Und das wurde ja in Italien sehr, sehr rigide gehandhabt, weil ja alle Flughäfen unter militärischer Hoheit stehen. Ne? Also da waren wir schon mal froh, dass wir zwischen den äh, Betttüchern und Unterwäscheleinen äh, äh, landen konnten in Genua. Und wenn wir dann noch den Tankwacht fanden, der an der Theke stand und sich Espresso trank, damit der äh, den, 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 den äh, Benzinrüssel noch da reinsteckte und wir weiterfliegen konnten.
2: Sehr schön, <lacht> das ist großartig. Also es ist, klingt ein bisschen mehr nach Abenteuer als das, was wir heute so machen, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, die Filme, die für die Giro-Freunde, für dieses Jahr geschrieben werden, ähm, haben auf jeden Fall viele Favoritenstürze gesehen, Sebastian. Äh, und, und ja noch mehr aus der neuen Generation. Ja, So ein bisschen auch wieder Auferstehung von Ineos, das setzen sie jetzt ja bei der Wohelter noch fort. Aber äh, Tao oder Theo, wieder ja äh, in den... Ähm selber genannt wird oder sich selber halt auch als Spitzname wohl nennt, weil natürlich viele Menschen über diesen etwas ungewöhnlichen Namen stolpern. Ist das ein walisischer Valis, Valis, Name oder gälischer Name oder was ist das? Genau, also laut, ich habe das auch
1: nur aus dem Internet, aber das ist wohl gälisch und ist eigentlich, wäre in der Übersetzung Tom ähm, ins, ins normale Englische, aber die sagen alle also Theo und ähm, ja, also das mich hat dieser Sieg sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er irgendwo auch nochmal ähm, alles so, auch, auch für mich so Dinge relativiert. Weißt du, wir sind ja äh, sehr schnell dabei, ähm, Dinge ähm, sehr hoch zu feiern, hoch zu jubeln und Dinge dann auch äh, schlecht zu reden. Und ähm, das ist so, so ein Sieg, der, der tat irgendwie gut, weil ja... Ähm, Vorher, ah, Ineos, da muss sich so viel ändern und äh, die können ja gar nichts mehr und so. und ähm, Die hatten das Pech mit Geraint Thomas, der offensichtlich gut in Form war. Und dann ist der Theo Gegenhard äh, einfach in diese Rolle gefahren. Der hatte ja am Anfang ähm, selber gar nicht die Aussicht da zu gewinnen. Deshalb ist er ja auch das erste Zeitfahren gar nicht voll gefahren, weil er ja eigentlich als Helfer da an den Start ging. Und dann hat er sich in seiner vor allem sehr, sehr bescheidenen Art, die ich einfach äh, ganz toll fand, hat er sich da vorgekämpft. Und ähm, das war einfach super, weißt du, weil man, weil man ja zuletzt so geneigt war, irgendwie zu sagen, ah, oh, das ist der, 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 Ineos ist ganz schlimm, da muss ich jetzt so viel tun, haben wir ja auch selber gesagt. Und dass man sich da einfach nochmal an die Nase fasst und sagt, nö, das ähm, passiert halt mal, Dinge gehen schnell und man... Ähm, hat mal Erfolg und mal hat man keinen Erfolg und jetzt hatte wieder ein anderer plötzlich Erfolg und das war so angenehm, weil ich fand, der war so, der war so unprätentiös und so so bescheiden. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen und in seinem Windschatten ja auch noch dieser Jay Hindley, den man ja eigentlich auch nicht wirklich irgendwo auf der Rechnung hatte. Ähm, einfach sympathische neue Leute wieder. Und trotzdem aber auch jetzt nicht sagen, oh, der gewinnt ab jetzt jede Grand Tour, nein, das war jetzt sein Sieg, nicht mehr und nicht weniger und den hat er genossen und das war großartig.
2: Herbert, ähm, die die Leute sagten ja vielen äh, nicht so viel vorher, ja. Also äh, wer, wer hatte äh, Theo Hart auf der Rechnung als ein möglicher Gewinner einer äh, Grand Tour in diesem Jahr? Ähm, ein anderer, den wir natürlich schon äh, schon auch jemals erwähnt haben, äh, war natürlich Filippo Ganna äh, als Zeitraum Weltmeister ja auch. Aber selbst der hat ja in einer Bergetappe Wirklich sehr oder zwei, glaube ich, sogar sehr, sehr gut mitgehalten. Das sind ja jetzt wirklich so, so junge, frische äh, Figuren und Charaktere, die jetzt dazukommen. Ähm, früher hatte man ja dann noch Gelegenheit, die persönlich auch kennenzulernen. Jetzt muss man sich das alles so ein bisschen anlesen, weil man irgendwie auch nicht rankommt äh, oder wir auch einfach jetzt ja alle ein bisschen zu weit weg sind. Ähm, wie beobachtest du so diesen
0: Generationenwechsel? Ja, es ist, ist interessant, dass eben nicht die... Äh Namen, die man schon seit Jahren so auf der Zunge hat, äh, mal vorne sind, sondern dass eben wie Hindley, der ja als erster Australier dann den Giro gewonnen hätte, äh, oder Hart, äh, da nach vorne kommen. Äh, schade, dass Wilko Keldermann, der ja im nächsten Jahr bei Bora Hans-Grohe angeheuert hat, äh, dann doch zweimal Schwächen zeigte. An den in den Bergen und äh, eben nur Dritter wurde. Aber äh, es ist äh, ganz interessant, diese, diese, diese jungen Leute. Äh, und Ghana, sicherlich keiner fürs Gesamtklassement, aber wer äh, vier Etappen gewinnt, was will man mehr von so einem Jungen Mann?
2: Ja,
1: vielleicht und, ergänzend ja. noch, ähm, einen haben wir jetzt nicht genannt, aber äh, was Rowan Dennis da geleistet hat, war ja auch faszinierend. Und zwar vor allem... Ähm, unter der Prämisse, dass man immer gesagt hat, das ist so ein Einzelgänger, der konzentriert sich nur auf sein Ding, auf seinen Einzelzeitfahren. Und der hat den Gegenhard da die ganze Zeit die Berge hochgezogen, völlig uneigennützig, hat Vollgas gegeben. Das fand ich auch toll. Offensichtlich haben sie den auch irgendwie... Ähm in die Spur gebracht. Fand ich großartig.
2: Weil wir schon bei Australiern waren, äh, Hindley war ja der eine, logischerweise, Herbert, du hast schon gesagt, fast hätte äh, zum ersten Mal an Australier auch äh, den Giro gewonnen. Äh, und Ben O'Connor war ja ein anderer Australier, der zwei Tage, äh, nee, drei Tage vorm Ende auch eine Etappe gewonnen hat. Also so junge Australier hat man ja oft im Sport nicht so auf dem Schirm, dass so auf dem anderen äh, Ende des Planeten auch sehr ernsthaft Sport betrieben wird und dass da ja auch eine große Radsport Szene ist. Ähm, Marcel Wüst, auf den wir ja nachher nochmal kommen, der hat lange Zeit in Australien selber gelebt. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Wenn die Leute aus Australien kommen, sind die ja ewig lange dann auch in Europa und so abgeschnitten von, von ihren eigenen Familien und von, von ihrer Umgebung.
0: Ja, umso mehr muss man sagen, dass die sich hier äh, zurechtfinden. Und da ist es besonders wichtig, dass die Leute in die richtigen Hände kommen, eine richtige Mannschaft haben, die äh, sich um sie sorgen. Und dann können die zu was äh, kommen, was sie auch dieses Jahr geleistet haben. Kendall äh, Evans hat ja immerhin auch äh, Geschichte geschrieben als Australier äh, bei den großen Rundfahrten. Also äh, muss ich schon sagen, das finde ich toll, dass Leute sich wagen, hier nach Europa ein Abenteuer und dass sie dann noch rauskommen und, und auch hier wirklich genannt und äh, gefeiert werden. Ja, Ben O'Connor ist genauso einer.
2: Ja, und dann äh, haben wir ja den, den ersten Sieg seit Monaten, seit über einem Jahr von äh, deinem Liebling gesehen, äh, Sebastian. Ne? Äh, der Peter hat es nochmal gemacht, ähm, hat jetzt noch ein, ein großes Interview in der Gazzetta dello Sport äh, gegeben. Und ähm, das, das war so ein geläutertes Interview. Ne? Auf der einen Seite, dass er sagt, ja, schreibt mich mal noch nicht ab, ich bin noch da, ich, ich will noch weiter. Aber auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen demütig halt auch, ne? weil sonst flogen ihm die Siege mehr oder weniger so zu. Dies Jahr hat er sich an dem einen festgehalten, das war auch mit großem Stil rausgefahren, hat es ja immer wieder versucht. Aber das ähm, war für mich schon auch so ein bisschen durch dieses, wie er das gewonnen hat und wie er den Sieg danach ähm, nicht so übertrieben gefeiert hat, ein Gewinner des Giro.
1: Ja, es war ja auch überraschend, weil es ja eigentlich keine klassische Sagan-Sieg war, weil es kein, kein Sprint oder ähnliches war. Ähm, der ist ja als Sol Solist quasi davon gefahren. Ähm, nichtsdestotrotz merkt er, glaube ich, auch, dass äh, dieser Generationenwechsel halt jetzt stattfindet und dass ähm, jetzt andere ihm auch ein bisschen die Show stehlen. Und das ist natürlich gerade so in seinem Stil mit Van mit, ähm, Art und Van der Poel auch Fahrer gibt, glaube ich, die, die ihn jetzt langsam auch überholen. Und insofern finde ich es eigentlich cool, dass, dass Sagan da jetzt ähm, äh, trotzdem eigentlich entspannt und eigentlich eine gute Rolle spielt.
2: Ja, wobei, Herbert, ich bin da noch mal gespannt, im nächsten Jahr Bora, ne? also, weil, weil du hast ja eben Keldermann schon angesprochen, ähm, den fand ich überraschend stark halt auch beim, beim Giro und äh, ich glaube, es ist ihm so ein bisschen die Luft in der letzten Woche ausgegangen, aber das war ja unter trotzdem ein, ein toller Auftritt und dann relativiert sich ja das, was wir hier auch mal gesagt haben, als die Verpflichtung bekannt wurde, haben wir gesagt, ja, das wird ein Helfer von Ebu Buchmann, da muss man jetzt erstmal sehen, wer wirklich dann der Stärkere ist, auf drei Wochen gesehen, ja, äh, dann hast du auf jeden Fall schon mal zwei ähm, Fahrer fürs Klassement, hättest dann im Zweifel noch, noch Sagan dazu, ja, was, was machst du dann, äh, ja, warte mal, Sebastian hebt schon, hebt schon die Finger, ja, äh, dann, dann hast du halt noch Sagan als eine Figur, die erstens sehr viel Geld verdient bei, bei Bora, zweitens natürlich auch naja, also von seinem Anspruch ja ja dann mindestens noch ein oder zwei Fahrer haben will, die ihn logischerweise anfahren, ja, also die dann eben auch für ihn fahren. So, jetzt wird es aber schon ein bisschen knapp, wenn du eine normale Besetzung für eine Grand Tour hast. Dann hast du einen Schachmann noch, dann hast du einen Ackermann noch und so weiter. Ja, und dann bist du natürlich, in einer, natürlich auch in einer ähm, variablen äh, Situation, dass du sagst, okay, wir haben alle möglichen Taktiken, aber wo geht der Fokus hin? Ja, das ist für mich eine sehr spannende Frage für Boa im nächsten Jahr.
0: Ja, das können wir hoffen, dass es mit Corona irgendwann dann mal vielleicht, wenn der Mai kommt, der Mai ist gekommen, wie heißt das so schön, mhm. und dass dann der Giro d'Italia stattfinden kann, dass dann zwei Monate später die Tour kommt und dann die äh, Vuelta auf dem angestammten Platz äh, im Herbst äh, stattfindet, äh, dann äh, hat man doch ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten, um das ein bisschen zu sortieren. Jetzt musste man ja auch äh, ja, dem, dem, dem lieben äh, Pascal Ackermann den Giro nicht verbieten, aber doch zu sagen, Mensch, du fährst in Spanien und das, glaube ich, muss ja eine Strafe sein äh, für den Sprinter, da dauert äh, sechs Bergankünfte zu erklimmen. Ne? <lacht> Ich habe äh, die Hand gehoben,
1: weil du gesagt hast, ähm, zwei Leute fürs Gesamtklassement. Ich habe äh, den dritten Finger erhoben, weil ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, bei dem Parcours für nächstes Jahr Leonard Kemner als, als äh, Kapitän eigentlich, würde ich am liebsten sehen. Wir haben da 57 ähm, Einzelzeitfahrkilometer, ähm, das ist ja jetzt am Sonntag die, die Strecke bekannt gegeben worden, der Tour. Und das ist, ähm, da gibt es nicht so viele ganz große Bergankünfte nächstes Jahr. Es geht nicht so viel ins Hochgebirge. Und ähm, ich glaube, dass die Strecke jetzt nicht gerade für Buchmann gemacht ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann nicht so Leute wie Kemner oder vielleicht auch ein Großschadner, ein Konrad Mühlberger, einer aus der österreichischen äh, Fraktion, vielleicht sogar der Mann fürs Klassement sein wird. Und ähm, was du richtig sagst, dem Ackermann haben sie, hat der Denz ja versprochen, dass er nächstes Jahr die, die Tour fahren darf, weil er war ja dieses Jahr sehr enttäuscht, dass er nicht fahren durfte. Und da sind schon äh, vermutlich ein paar mehr klassische Sprintankünfte nächstes Jahr, sodass sie wahrscheinlich den Ackermann da in, in Position bringen wollen. Dann braucht er natürlich noch einen Sprintzug dazu, also wenn mindestens den, den Selig, glaube ich, als
2: Anfahrer. Ja, und, und Ost, wenn, wenn Saga und Ost. dabei ist, wird Ost dabei sein, ja. Also insofern weiß ich ja, Jetzt bist du aber schon bei 13 Fahrern für die Tour, ne? Ich wollte gerade sagen, ich, ich weiß
1: nicht, ob für Saga nächstes Jahr bei der Tour de France ähm, bei Bora noch
2: ein Platz ist. So leid. Ja, das ist aber hier nicht vorstellbar. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Peter Sagan beim, beim, beim wichtigsten, nicht erfolgreichsten, sondern beim wichtigsten und auch für ihn erfolgreichsten Rennen des Jahres zurückzieht? Oder vor, Nee. Der beißt eher in alle Rahmen, die er hat und der hat eine Menge. Ja, es ist auch aus Teamsicht natürlich schwer vorzustellen, weil
1: natürlich diese Teams, die Tour de France ist das Rennen, wo, wo die Aufmerksamkeit natürlich auf den Radsport ähm, auch von Seiten kommt, die sonst den Radsport nicht verfolgen. Natürlich ist das das wichtigste Rennen des Jahres und natürlich ist Sagan die prominenteste Figur für dieses Team und natürlich werden die sich schwer tun, den da nicht zu präsentieren. Das ist schon klar, nur... Ähm, wie gesagt, was, was willst du da machen? Was soll der da für eine Rolle dann haben, wenn du wirklich zum Beispiel jetzt mit Ackermann sagst, der soll die Sprints gewinnen und wir müssen schauen, was wir im Klassement machen?
2: Ja, ich bin mir mit Ackermann noch nicht sicher, weil das äh, klang in dieser Woche schon mal an, dass dieses Versprechen ein Versprechen mit einem Wenn war. Ja, also ja, wenn du bei der Vuelta da zeigst, dass du in der Lage bist, bei einer Grand Tour Sprints zu gewinnen. Das hat er so noch nicht eingelöst. Klar hat er die eine Etappe gewonnen, aber das war ja nur durch Zurücksetzung. Ähm, deshalb, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja, weil also da, da möchte
1: ich dir kurz widersprechen. Also dieses Jahr nicht vielleicht, aber er hat für meine Begriffe letztes Jahr äh, beim Giro, das hier ja Ciclamino, gewonnen. Also ja, klar. den Beweis hat er, glaube ich, jetzt an sich schon mal erbracht.
2: Letztes Jahr ist ja noch weiter her als dieses Jahr. Das ist Vergangenheit, <lacht> Vorvergangenheit. Das ist, Aber es ist nicht, weißt du, nicht so weit wie die Papstaudienz. Ja, nee, das ist richtig. Ja. Aber weißt du, wie, wie wir das zu Hause immer genannt haben? Plumper Quatsch. Das ist Plusquamperfekt. In der Vergangenheit und abgeschlossen. Herbert, ja? wie, wie beobachtest du das? Weil im Moment ist es ja schon erstaunlich, dass Bora in der Lage ist, so gute Leute zu verpflichten. Das, was wir jetzt ja machen, ist ja eine wunderbare Kaffeesatzleserei. Ja, wir denken ja, ja, okay, die sind halt alle irgendwie da und da und hier und dort. Aber bei Ineos hat man ja jetzt gerade am Giro gesehen, dass es ja sehr gut sein kann, wenn du eine Option hast oder Optionen
0: hast. Ja, natürlich. Und zwar eine, die äh, plötzlich, äh, würde ich sagen, vom Himmel fällt, aber doch sich dann irgendwann äh, auf den letzten zehn Tagen dann vielleicht abgezeichnet hat. Und vergessen wir nicht. Sieben Etappen sie kommen dann noch hinzu. Also da haben man gesagt, oh, jetzt gehen die alle um Etappen, da bin ich gar nicht donner ausscheiden musste. Und siehe da, im Schatten der anderen hat sich der lieber Hart äh, acht gezeigt und, und ist nach vorne gekommen. Das kann ich schon toll. Ja.
2: Ja, spannende Geschichte, ähm, um das mit äh, dem Giro noch abzurunden. Wir haben natürlich dieses Jahr auf den Stelvio geguckt, aber Herbert, du hast noch mal ein bisschen gekramt äh, nach einer anderen wichtigen Bergankunft, die äh, dich auch äh, nachhaltig ja, äh, beeindruckt hat.
0: Ja, natürlich. 1988 war das. Da ging die, Etappe, die, die äh, 14. Etappe von Urbino äh, nach Vittorio Veneto. Und es ging über den Gavia-Pass, ähm, der ist 2621 Meter hoch. Und damals hat es geregnet in Strömen. In Strömen hat es geregnet am Stach. Und man wusste, dass je höher man kam, es schon Schnee gab und auch Eiskristalle und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, 14. Etappe geht los. Einer fährt sofort los. Und äh, der Mensch heißt Johann van der Velde aus Holland. Der war also als erster auf der Passhöhe am Gavia und hat so was jämmerlich von gefroren, dass er also in einen äh, äh, Campingwaren eingefallen ist und hat sich da erstmal den Decken hüllen lassen, hat einen Grog nach dem anderen getrunken um wieder äh, äh, zu Kräften zu kommen und um sich aufzuwärmen. Inzwischen waren dann also zwei an ihm vorbeigefahren und dann natürlich auch die anderen restlichen Fahrer äh, hinunter nach Bormio. Und äh, da gewann die Etappe Erik Breuking aus Holland vor Andrew Hampton aus Amerika. Die Gesamtwertung sah umgekehrt aus. Hemsten als erster Amerikaner äh, beim Giro im Rosa-Trikot bis Mailand und Bröking Zweiter. Und äh, Johann van der Velde kam dann mit 41 Minuten und 41 Sekunden als letzter noch ins Ziel. Also das war der große äh, Leidensweg von Johann van der Velde am Gaviapass. Ich finde das
1: herrlich, dass ähm, du hattest ja neulich erst die, die Geschichte von Kader Zaf, der also am Wegesrand dann, dann seinen Wein trank. Jetzt erzählst du von der Felde, trank den Grock. Das ist ja herrlich. Die haben immer Pause gemacht und gesoffen. Früher, heute streiken die, wenn es ein bisschen regnet da beim Giro. Früher haben sie einfach was gesoffen.
2: Sehr ja, gut. Tatsächlich ist das mit dem Pfannefell nicht so, nicht so lustig weitergegangen, weil der Typ tatsächlich amphetaminabhängig war und nach seiner aktiven Laufbahn dann nicht mehr so viel Geld hatte und sich dann aufs Einbruchwesen versteift hat und hat äh, eine zehnmonatige Haftstrafe verbüßt, weil er eben bei den Einbrüchen dann geschnappt worden ist, äh, hat dann einen ziemlich harten Weg angetreten, war Schweißer im Rotterdamer Hafen und äh, ist inzwischen ähm, oder ist lange dann bis zum letzten Jahr Busfahrer bei einer kleineren ähm, Radmannschaft in Holland gewesen, Oranje Peloton heißen die, ja, da ist er Busfahrer gewesen, aber ähm, weil ich da jetzt ja immer ein bisschen, äh, bisschen genauer drauf schaue, der ist leider auch an Leukämie erkrankt im vergangenen Jahr äh, und kämpft noch. Ja, also
0: da muss ja. also, ich aber noch was von dir lernen, also das wusste ich äh, jetzt nicht mehr, was danach so alles passiert, ich wusste, dass das schon ein paar Haken drin waren in seinem Leben. Aber was der da alles äh, veranstaltet hat und mitgemacht hat, ja, das äh, ist natürlich neu
2: ist ja oft auch so eine spannende Geschichte. Weißt du? Das ist ja so ein Punkt auch überhaupt im, im Sport oder auch äh, bei Künstlern oder bei Schauspielern. Die, die kommen halt irgendwann mal, stehen dann plötzlich im Rampenlicht und der eine kann damit umgehen und der andere kann weniger damit umgehen. Ja, Also ich habe halt auch beim Giro, weil es ja auch so eine große und schillernde Figur ja eben auch mit dieser starken Brechung und diesem viel zu frühen, tragischen Tod war, bei dieser Etappe, wo, ähm, wo es halt da bei Marco Pantani durch den Ort ging und wo dann die, die Statue da steht und natürlich den ganzen Tag da, die Plakate und die Schriftzüge waren, da, da habe ich halt auch immer so ein, so ein sehr ungutes Gefühl, ja, weil die sind damit nicht fertig geworden, aber sie sind halt auch nicht an die Hand genommen worden, weil sie als junge Menschen dann irgendwo äh, Versuchungen erlegen sind oder eben einfach auch mit der Popularität oder dem Druck, der dann von allen Seiten da auf die Einströmen, nicht klargekommen sind. Und das, das finde ich schon auch hochtragisch. Ich meine, wo, worüber reden wir bei Jan Ulrich? Ja? Ähm, ich habe viel stärker den Eindruck, dass das ein ganz stark verführter äh, junger Mensch war. Ähm, und äh, wo geht's jetzt hin? Da kann man ja nur hoffen, dass er irgendwie wieder Land unter die Füße bekommt. Aber das ist äh, leider etwas, was es in Sportlern nicht so selten gibt, dass danach dann so eine Lehre kommt. Ja? Nicht mehr jeden Tag positive Eindrücke vom Training, von Wettkämpfen, von Radrundfahrten und so weiter. Und dann geht es dahin.
0: So ist das. Wir sollten das vielleicht noch abholen zu sagen, dass der Giro d'Italia für den Gesamtsieg eines Deutschen ein schlechtes Pflaster ist. Noch nie hat ein Deutscher den Giro d'Italia gewonnen seit 1909. Und nur ein Mensch... Der heutige ARD-Experte Fabian Wegmann als einziger das Bergtrikot gewonnen. Und in diesem 1988er-Jahr auch ein Mann, der oft für Furore gesorgt hat, leider ist er schon tot, Etappensieger in Avezano, Andreas Kappes.
2: Ja, und dann damit unterstreicht man ja nochmal, weil äh, Fabian Wegmann ja nicht so, äh, so groß gehandelt wird in, in Deutschland, auch im Radsport. Ähm, aber das war natürlich schon eine bemerkenswerte Leistung. Und wenn du das halt äh, nochmal sagst und ja richtigerweise rausstellst, Herbert, ähm, das, das Defilet der, der deutschen äh, Kunstwerke und äh, großen sportlichen Leistungen beim Giro ist halt sehr klein. Ja? Und da, da ist es natürlich, diese Leistung von Fabian noch höher zu bewerten im Gesamt, äh, in der Gesamtschau auf so eine. Grand Tour. ja. Aber damit, ähm, Sebastian, sind wir dann schon gleich bei der Vuelta. Ähm, spanisch sprechende Menschen, äh, spanisch sprechende Kommentatoren, spanische Schlagzeilen äh, und von der ersten Etappe an voll Punk. Ähm, aber seitdem sitzt du, glaube ich, jetzt nur noch vorm Fernseher, oder?
1: Ja, offen gestanden war ja der Anfang, wo, die, wo sich die beiden Rennen überlappt haben, war ja relativ schwierig. Da hast, bist du ja aufgewacht hast du überlegt, wer fährt eigentlich nochmal bei welcher Tour. Ja, das da hast du schon die Mannschaften wieder äh, schwierig zusammengebracht. Aber die Welt da ist super losgegangen. Und was fantastisch ist, finde ich, dass du jeden Tag ein richtiges Rennen da hast. Ja, da wird nicht. Also klar. Jumbo versucht trotzdem zu kontrollieren, aber es gelingt halt nicht. Und diese Anstiege, also jetzt am Wochenende, diese Angliru, also dieser Ziegensteig, den man irgendwann mal asphaltiert hat, äh, das war doch großartig, wo du wirklich das Gefühl hattest, diese Jungs, die alle irgendwie auf Dauer äh, 400, 500 Watt treten können, die stehen da, die kommen nicht vom Fleck und... Ähm das macht einfach Spaß und äh, ich finde die Gegend ist schön und jetzt dieses Rennen ist einfach nach wie vor spannend und auch da ähm, wieder eine überraschende Personalie. Also Hugh Carthy fährt ums Podium, ja immer noch, auch nach dem, nach dem Zeitfahren. Ähm, super, macht mir total Spaß und da haben wir natürlich schon mehr deutsche
2: Gesamtsieger gehabt als, ja, das stimmt. Das stimmt, als ja. bei Giro und bei der Tour. Also insgesamt finde ich, find ich tatsächlich sowohl den Giro als auch die Weltler von den landschaftlichen äh, Abwechslungen fast spannender als Frankreich, muss ich sagen. Vielleicht hat man sich auch ein bisschen an typischen französischen Landschaften satt gesehen oder satter gesehen. Ähm, aber jetzt gerade diese ganze Gegend äh, da am Atlantik, das ist natürlich faszinierend. Ja? Heute waren ja die Bereiche, die fast aussehen wie äh, Fjorde in Norwegen, also eher eine, eine nordische Küstenzeichnung als jetzt so typisch Atlantik oder gar Strände oder sowas. Also das fasziniert mich ich schon und da war natürlich auch äh, der, von der Optik her fand ich den natürlich auch sensationell muss ich sagen, ja wobei äh, während äh, des Schlusses der Etappe haben Herbert und ich telefoniert und da habe ich schon gesagt was ich ganz schade finde ich hätte gerne an diesen ganz steilen Stellen, wo Roglic ja fast gestanden hat da hätte ich gerne das Grobetto gesehen ja, die, die haben sie nicht gezeigt damit sie nicht zeigen mussten wie gestandene Radprofis absteigen und schieben ja, also das hätte ich gerne gesehen ja. das einzige was ich ja von absteigen und schieben in Erinnerung habe ist Vroom der bei der Tour de France vor vier ja, Jahren war es glaube ich ne? Äh, da das, das Stück gelaufen ist, wo ja dann auch die Diskussion war, durfte er laufen oder nicht. Herbert, äh, hast du noch Fußgänger in Erinnerung, Also wo die Leute absteigen mussten, weil sie die Pedale nicht mehr rumgekriegt haben?
0: Ja, auch Angli-Hu, das habe ich verfolgt. 1999 war ja das erste Mal der angli im, im, im Tappenprofil. Und damals äh, wurden ja auch noch mitunter äh, drei Kettenblätter vorne montiert. Heute ist das ja nicht mehr so sehr. Die, die Abstufung ist doch nach hinten ein bisschen besser geworden. Äh, und, äh, aber ich muss sagen, da habe ich schon Leute zu Fuß hochgehen sehen.
2: Aber jetzt nicht Zuschauer, ne? sondern äh, Radrennfahrer. Ja. ja, auf der anderen Seite ähm, war das ja auch eine Etappe, wo, wo man gedacht hat, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich Trumpf? Ja? Ich fand auch da, was ich eben schon mal gesagt habe beim Giro, Sebastian, ich habe da nicht ganz verstanden, warum die nicht ähm, vielleicht noch eher da attackiert haben. Weil alle haben gewartet und dann waren sie nach hinten so fett, weil... Offensichtlich hat der Roglic ja keinen so guten Tag da. Und wenn du dann so spät wartest, dann, dann kriegst du ja nicht mehr so die ganz großen Abstände hin. Ja? Und dann steht er da plötzlich und dann hast du nachher 10 oder 15 Sekunden gewonnen. Das ist ja nicht das Entscheidende. Ja? Also vielleicht ist da ein bisschen zu viel noch rumgewartet worden. Aber ich glaube, die hatten alle Respekt vor diesem Schlussanstieg. Ne? Da mit, 30 oder, nee, mit 25 Prozent war das, glaube ich.
1: Ich glaube, da war auch wirklich nicht mehr möglich. Und der Roglic hatte natürlich auch noch äh, als Einziger dann am Schluss noch einen Helfer dabei. Ähm, das war ja beeindruckend, wie Sepp Kuss wieder, ähm, wieder da die Lücken zufährt. Und der ist ja förmlich umgedreht, um den Roglic wieder abzuholen. Ja, das also ähm, das, das wäre übrigens spannend gewesen, wenn der freie Fahrt gehabt hätte, ob der das hätte gewinnen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette der Sepp Kuss, ähm, finde ich, ist wahnsinnig beeindruckend, wie er jetzt bei der zweiten äh, Grand Tour in Folge, also bei der Tour de France ist er uns ja auch schon so aufgefallen, ähm, ein ums andere Mal die, die seine Kapitän da durch die Berge zieht, also das ist schon eine beeindruckende Leistung. Und ich glaube einfach, dass die, dass die anderen Jungs, ich glaube, da war einfach nicht mehr möglich, die waren, ähm, das ist wahnsinnig anspruchsvoll und ähm, der Mass hat es ja probiert als Erster und dem sind dann irgendwann die Körner ausgegangen. Der war dann ganz enttäuscht, der hat sich sogar äh, tatsächlich bei seinen spanischen Fans entschuldigt, dass er nicht gewonnen hat. Ich meine, der hatte eine super Leistung gebracht, hat sich aber dann entschuldigt dafür, dass er nicht gewonnen hat. Und das, glaube ich, spricht schon dafür, wie anstrengend das da war.
0: Mir ist aufgefallen, ein junger Mann, möchte ich fast sagen, ein, ein Milchgesicht sozusagen, <lacht> dieser, dieser junge Däne, 23 Jahre ist er, glaube ich, erst alt, Wingelgard, ja. er hat mit stoischer Ruhe und nur mal ab und zu richtig, die Backen aufgeblasen, da auch Kilometer um Kilometer gefahren und Guss oder Kass dann dahinter und dann Rocklich. Also muss ich schon sagen, ich habe da mal nachgeguckt. Der ist ja im zweiten Profijahr letztes Jahr eine Etappe in Polen gewonnen, aber dann das erste Mal so richtig ins willkommen äh, zu kommen und dann sowas da zu leisten für seinen Kapitän, das hat mir auch imponiert.
2: Ja, und ähm, ich schaue natürlich mit, äh, mit großem Interesse und viel Sympathie auf einen, der äh, bei Ineos ja fast die ganze Zeit vorne fahren muss oder darf, wie auch immer. Also der sieht es als darf. Äh, Cameron Wurf, wie äh, Jens Vogt immer sagt, aber Wurf heißt er, glaube ich, richtig. Äh, den haben wir ja hier auch schon mal besprochen. Der war schon als Ruderer bei Olympischen Spielen, war in der letzten Ausgabe der Triathlon Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii Fünfter äh, und fährt Jetzt bei Ihnen aus. Okay. <lacht> Stunden über Stunden vorne. Ja, das ist ja praktisch der Toni Martin äh, von Ineos bei der Vuelta in diesem Jahr. Sensationell. Und dann war er ja einmal in der Ausreißgruppe drin. Da habe ich gedacht, oh, jetzt hat, heute hat er freie Fahrt. Ja? Und dann kamen die Berge und ist als Erster aus der Gruppe abgestellt worden. Der Aber das ist ein unglaublich witziger und äh, wahnsinnig äh, sortierter Kollege, der ähm, in der Vorbereitung nicht nur Rad gefahren ist, sondern immer auch noch zusätzlich schwimmen geht und laufen Geht. Wenn die anderen äh, vom Training von der Ineos Mannschaft dann zurück sind, dann geht der noch laufen oder ähm, schwimmen. Wahrscheinlich ist er deshalb in der Lage, dabei der Vuelta stundenlang vorne wegzufahren. Aber das äh, ist natürlich auch schon spannend. Sebastian, du hast vorhin schon gesagt, Ineos natürlich jetzt sich auch ein bisschen beflügelt durch das, was da in äh, Italien passiert ist. Ganz andere Sprache in der Mannschaft und auch ganz andere natürlich Perspektive mit Carapaz. Da. Ein Vroom, der ja direkt abgestellt wurde in den ersten Tagen, aber sich ja jetzt auch da komplett in die Mannschaft integriert. Du hörst gar nichts, ja, kein Rumoren, keine Schlagzeilen, nada, sondern der fährt da einfach fürs Team. Also das ist auch schon eine coole Leistung, dass sie die Mannschaft so sortiert kriegt. Ja, ich glaube, ja. da ist er aber
1: auch vom Charakter einfach auch ein bisschen anderer. Äh, Mensch, die haben ihn ja auch gefragt, ob er nicht auch jetzt mal gedacht hat, da auszusteigen, weil es ja doch ein ähm, äh, bisschen anders ist, als er es sich vorgestellt hat. Und da hat er wohl geantwortet, wenn er in seinem Leben immer, wenn es schwer oder jemals, wenn es schwer geworden wäre, äh, quasi einen Sack gehauen hätte, dann wäre er nie dahin gekommen, wo er wo er ist und ähm, jetzt einfach so still und leise äh, sich zu verabschieden ist überhaupt nicht seine Art und da wird noch mehr kommen von ihm, hat er selber gesagt.
0: Naja, immerhin hat er ja einen Vertrag fürs nächste Jahr da in Israel, in der Mannschaft und äh, da kann man glaube ich ja auch mit gutem Beispiel da mal vorangehen. Nicht? Und ich sage hier, bei zwei Stunden 30 Rückstand äh, äh, habe ich die Flitze. Nicht? Also das äh, das ist schon so gut, was der, da, was der bis heute auch beim Zeitfahren gezeigt hat. Ich wollte nur noch auf you, John Casi noch kurz kommen. Hey, sagt, sagt einem gar nicht so sehr, man guckt immer auf Franklitsch, auf Carapaz, auf Unschum oder all die Arrivierten. Und dieser Casi äh, habe ich mal äh, nachgeguckt. Der hat ja im letzten Jahr auch so ein Ding geliefert wie, wie äh, gestern oder vorgestern. Bei der des Suisse, da gab es die letzte Etappe von Ulrichen nach Ulrichen. Und zwar ging es über den Nuffenen, über den Gotthard und über die Furka. Und der ist am Start weggefahren und den hat man nie mehr gesehen. Das war sein Erster großer Karriereerfolg und jetzt das. Also alle Achtung, kann ich nur sagen.
1: Ja, Hugh Casey finde ich überhaupt faszinierend. Ähm, erstens, der sieht ja immer so leidend aus. Also das ist ja herrlich, wie er da, wie er, wie er, wie er da aussieht. Und dann mit 1,93 Meter, ich glaube, Ralf, du bist da ungefähr in der äh, Gegend.
2: Ja, also der ich wiegt, bin, bin jetzt ja schon dünn, ja. Äh, genau. Zu sonst, aber der wiegt noch mal fast 20 Kilo weniger als ich. Der wiegt 69
1: Was? Kilo ja, bei 1,93 Meter. Das finde ich äh, faszinierend. Und ähm, der hat äh, noch Chancen. Ich glaube, der hat nicht nur Chancen äh, aufs Podium, ja, sondern ich glaube, der hat Chancen auf den Sieg. Und das wäre doch mal faszinierend, wenn Education First da mal. Um eine
2: Grand Tour gewinnen würde. Na ja, gut, du hast natürlich ähm, ja, die äh, ultimative Fanfreundschaft für äh, EF übernommen, seit die die Skateboard äh, Trikots beim Giro anhatten. Ja, jetzt fahren sie wieder in äh, normalen Rosa. Finde ich übrigens auch eine, eine coole Kombination, dieses Blau-Rosa. Aber davon mal abgesehen, auch das ist ja eine Mannschaft, die offensichtlich sehr gut zusammengestellt ist und sehr gut funktioniert in sich, weil bei jeder der drei Grand Tours haben die gezeigt dass sie die richtigen Leute an der richtigen Stelle hatten und mit einem viel kleineren Budget als zum Beispiel Jumbo oder Ineos äh, wirklich äh, da Akzente setzen konnten und, und Leute positioniert haben, eben auch in Schlagdistanz zu den ganz großen Erfolgen. Also das ist schon nicht so schlecht. Ja? Auch da werden ja offensichtlich Fahrer, äh, was, was Herbert ja gesagt hat, an die Hand genommen und entwickelt. Ja? Das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, wie viel Entwicklung passiert in, in so einem Team tatsächlich. Aber die Bedeutung ist, glaube ich, viel größer Geworden und seit es da ja auch dann entsprechend äh, eine Trainingsbegleitung gibt, eine physiologische Begleitung, gibt natürlich eine medizinische Begleitung, aber auch äh, trainingswissenschaftliche Auswertungen und Begleitungen. ja, das äh, war ja lange Zeit nicht so. Da sind die Leute sich selbst überlassen worden und sind einfach Radfahren gegangen. Äh, das ist inzwischen ja doch ein bisschen anders geworden und äh, so ein amerikanisches Team kommt dann natürlich dann auch mit dem ganzen Know-how äh, des äh, amerikanischen Wissenschaftsapparates äh, im Sport daher. Das ist natürlich eine hohe Professionalisierung, die es in vielen anderen Ländern gar nicht so gibt, ja. Aber das macht schon Spaß, wenn, so ein Typ dann da vorne mitfährt, auch wenn der eigentlich keine Beine hat, sondern Striche. Ja, und ich meine, gut, bei Education First, was du gerade ansprichst, das liegt sicherlich
1: auch sehr viel an Jonathan Wouters, dieser Teamchef, der ja eine der schillerndsten Personen in dem ganzen Radsportzirkus ist. Sicherlich ähm, ganz spannend auch übrigens ähm, seine Biografie zu lesen, ähm, weil er ja auch ein bisschen mit Armstrong damals äh, zu tun hatte und ähm, ist ja. Einfach auch ein sehr, sehr spannender, meinungsstarker Typ. Und das, das ist schon cool das Team. Übrigens jetzt nicht, dass Leute das falsch verstehen. Also er hat sich ja ähm, dem verschrieben, dass in seinem Team überhaupt null Toleranz gegenüber Doping ist. Nicht, weil ich jetzt in einem Atemzug Armstrong und Wouters genannt habe. Das kann man alles in seinem Buch nachlesen. Ist sehr zu empfehlen übrigens.
0: Übrigens hat Sebastian jetzt mal durch die Blume äh, zu erkennen gegeben, dass er äh, John Hugh Cassie womöglich noch favorisiert für den Gesamtziel.
1: Favorisieren glaube ich nicht, zumal wir wissen ja, wenn ich jemanden hier favorisiere, dann <lacht> endet das meistens schlimm, aber ich, 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 er hat noch Chancen, das sind 47 Sekunden und wir haben am Samstag halt noch diese eine äh, schwierige ähm, Bergankunft und ähm, äh, vorher ist es noch hügelig, also so wie du das gerade beschrieben hast, Herbert, wie der da äh, bei der Tour des Swiss davon gefahren ist, warum nicht, warum
0: nicht? Ja, das muss man auch mal bringen, nicht? Die Etappe war 100 Kilometer lang. Achtung, fertig, los. Weggefahren, für und rufen. <lacht> Vorfahrt, zack. Und weg waren, Also ich glaube auch, ich meine, wir müssen ja nicht tippen. Also ich glaube ja, dass Roglic gewinnt, nachdem ich mit Pugascha ja Glück gehabt habe bei der Tour. Aber es ist diese eine große Klippe noch da, diese, diese fast 2000 Meter hohe äh, Erhebung, de Villa Covadilla. Also, das ist, äh, also wenn er das schafft, aber ich glaube, hat hatte seinen schlimmsten Tag am Anki und jetzt hat er sich wieder
2: ja, Wobei, er hat ja auch schon äh, an dem Regentag, wo es so kalt war, da, da ging es ihm auch nicht gut. ne ähm, Da ging es vielen nicht gut. Das ist was anderes, aber da zum Beispiel war Casi ziemlich. Äh, unbeeindruckt ja, von, von dem Wetter. Das war bei Roglic fand ich anders. Er war schon beeindruckt von dem Wetter und das ist, da ist er auch nicht gut gefahren. Aber ähm, heute sah er natürlich schon sehr gut aus. Ja. also Mal davon abgesehen, dass es ja auch äh, einfach auf die Wattzahlen kam. Er ist äh, in der Ebene gut gefahren, aber er ist natürlich auch den Berg hoch sehr, sehr gut gefahren. Und jetzt hat er nachher ja am Ende eine Sekunde in der Etappenwertung vor, äh, Vorsprung gehabt. Das war meiner Ansicht nach nur, weil die als einen der wenigen den Wechsel vernünftig geübt haben. Ja, also wenn du schon, ne? deshalb äh, habe ich vorhin gesagt, wir kommen ja noch mal auf den äh, Wüst-Style. Ja, jetzt war das ja institutionalisiert mit Wechselzone und wann wo welches Rad stehen muss und so weiter. Äh, Herbert, das, das nimmt ja fast so ein bisschen die Spontanität raus. Ja, aber das, das war ja eigentlich der Trick von Wüst, wie der mal ins äh, gepunktete Trikot bei der Tour gekommen ist. Aber das war natürlich bei Jumbo Wismar Einstudiert, ja. Das Rad kam runter, der ist draufgesprungen, der Helfer hat ihn geschoben genau bis zur Linie, in genau dem richtigen Tempo. So, das, das ist eine Sekunde. Ja, wenn du gesehen hast, wie, weil wer da darum gestimmt hat, das war ja wie ich an der Ampel losfahren. Erstmal gucken, wo ist denn die Pedale, ist mein Fuß richtig oben, ja? Oder versuche ich gerade mit dem linken rechts einzuklicken, ja? Sensationell. Und
0: auch auf neuere Steiche kommen.
2: Ja, und auch halt gekommen, hast du
1: recht. Ja. Also ich glaube auch, die eine Sekunde hatte vor allem diesem, diesem Helfer zu verdanken, weil der hat die sensationell angeschoben und ist ja fast am Schluss wie so ein Speerwerfer, der quasi nicht übertreten will, hat er sich noch über diese Linie drüber geworfen quasi. Also das war, das war fantastisch. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Ja, übrigens, äh, da wir ja direkt im Anschluss an das Zeitfahren angefangen haben, äh, unsere Version heute aufzuzeichnen, äh, die äh, Strafe und es wird wird eine Geben für Enric Maas ist, noch nicht veröffentlicht, weil die ja eine andere Variante gewählt haben. Die haben ja gesagt, okay, uns ist die Wechselzone schon zu weit in dem Anstieg drin, weil das war ja tatsächlich schon, schon eine ein steigende Passage. Deshalb ist ja bald ja wahrscheinlich auch nicht so richtig geil in die Klickpedalen reingekommen. Und die haben es ja anders gemacht. Die haben ja gesagt, okay, wir wechseln vorher und zwar klassisch. Das heißt, das Rad, das neu kommt, kommt vom Dach ja, das sah so ein bisschen komisch aus, aber das ist ja eigentlich das Reglement. Das heißt, wenn ich ein Rad wechseln muss, will, wie auch immer, dann muss es vom Dach kommen und darf nicht irgendwo stehen, ja. Aber es hat wohl vorher eine klare Reglementbeschreibung gegeben für diesen Radwechsel. Der hat in dieser Wechselzone stattzufinden und äh, von da bis da und so weiter. Die Räder müssen natürlich vorher da abgegeben werden und sind ja kontrollierte Räder, Klammer auf, das sind die auf dem Dach natürlich auch. Also es sind ja keine illegalen Räder, die da vom Dach kommen. Aber das wird sicher noch mal eine Diskussion geben und es hat ja schon relativ viel Diskussionen gegeben über die Regelauslegung. Ja, ähm, so wird das halt auch wieder eine Diskussion geben.
1: Ja, zumal, ich meine, das gibt es ja eigentlich im Radsport normal nicht. Ähm, also, dass man überhaupt wechselt, ist ja auch nicht so üblich. Das macht man ja in dem Fall vielleicht auch nochmal zur Erklärung, um von der Zeitfahrmaschine zu wechseln auf das, auf das leichtere Straßenrad, was dann einfach im Berg am, Schluss, am Schlussanstieg einfach äh, besser geeignet ist. Das hat man ja gelegentlich gemacht, aber das so zu institutionalisieren wie bei einem Triathlon mit einer Wechselzone. Das haben sich ja die von der Vuelta jetzt so ausgedacht. Und deshalb hatten die in dieses Reglement reingeschrieben, es darf nur in dieser Zone gewechselt werden. Das gibt es ja normal, gab es ja noch nie irgendwo bei einem Radrennen. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Ich meine, Klar, wenn man die Regeln so macht, ist es okay. Aber wenn jetzt einer einen Defekt hat zum Beispiel, muss der ja auch irgendwo sein Rad wechseln. Also insofern... Ähm, aber die Frage jetzt, weil du es gerade ansprichst, ich komme jetzt gerade drauf. Äh Triathlon-Wechselzone, ist der Wurf eigentlich danach dann gelaufen, also den Berg hochgelaufen oder hat er auch das nee. Fahrrad gewechselt? Also nee,
2: der, der ist aber mit, äh, mit Schwimmbrille und mit Badekapper <lacht> gefahren ab da. Das <lacht> <lacht> ist, ist ja genauso wie, äh, wie beim Agnew gewesen. Die, die haben wir ja nicht gesehen. Ja? Deshalb, äh, ja, den, den hätte ich da gerne gesehen, weil ähm, beim Triathlon werden ja die Wechselzeiten auch noch rausgestoppt und es gibt tatsächlich eine Auszeichnung für denjenigen, der bei einem Wettkampf die schnellste Wechselzeit hatte. Ja, und da hätte ich ja zumindest mal gerne den Vergleich zwischen Cameron Wurf, dem Triathleten, und Roglic, weil das war schon sehr schnell. Ja, das würde ich gerne mal sehen, ob der dann halt noch schneller war oder nicht schneller war. Ja, weil der ist es halt eher gewohnt, dann eben auch im Rennen auf ein Rad drauf zu springen, ja, und nicht aus dem Stand aufklettern und wieder losfahren, was die meisten ja jetzt bei der Vuelta gemacht, da haben weil die normalerweise nur morgens einmal aufsteigen und äh, nachmittags wieder absteigen und ansonsten da drauf sitzen auf dem Ding. Ja. Das können den natürlich schon anders. Ja. Außer
1: die ganzen Crosser, die jetzt ja äh, das genau, Feld
2: aufmischen, genau. die können das natürlich auch gut. Aber Herbert, ähm, da habe ich mehrfach dran denken müssen, als die Diskussionen waren, ja, was ist das jetzt? Ist jetzt Drei-Sekunden-Regel? Also ist jetzt eine Etappe als Bergetappe klassifiziert oder ist die Etappe als normale Ankunft klassifiziert oder ist eine Drei-Kilometer-Zone, die dann die Zeit neutralisiert oder nicht. Da gab es ja jetzt mehrfach Diskussionen eben auch um das rote Trikot, also ob jetzt Carapaz oder Roglic in Rot waren. Das ist ja eine Maximalstrafe für jeden Live-Reporter, wenn die das on the run, also während der Etappe, praktisch verändern und am, am Abend dann irgendwann bekannt geben, nee, jetzt ist es doch Roglic in, äh, in Rot oder jetzt ist doch Carapaz in Rot. Also ist dir das schon mal passiert, dass du gar nicht wusstest, was jetzt Tango ist, nachdem du äh, live kommentiert hast und abgegeben
0: hast? Nee, eigentlich nicht. Nein. Also äh, gut, bei, den, bei Bergankünften spielt das ja keine Rolle. Äh, da, da zieht sich der, der, der ganze Haufen ja sowieso auseinander. In erster Linie ja natürlich bei diesen äh, Spruchtankünften, wenn der ganze Haufen da zusammen ist. Und da ist ja mal eher zu, äh, wie soll ich sagen, äh, Karambulagen kommen. Also mir, mir ist das äh, nicht äh, äh, negativ aufgefallen, wer da in, den, in der Drei-Kilometer-Zone war zu dem Zeitpunkt, ab, wie Sie die eingeführt haben äh uh
2: ja, gut, es bleibt natürlich eine, eine ganz schwierige Angelegenheit. Wir haben natürlich, Sebastian, ja beim Giro, das als kleiner kleine Rückblick noch, schon über die Protestaktion der Fahrer gesprochen, die ja dann dafür gesorgt haben, dass die eine Etappe stark verkürzt wurde, weil es eine sehr lange Etappe war, 248 Kilometer. Klammer auf, kommen wir gleich noch zu, bei der Tour wird es sowas im nächsten Jahr auch geben. Aber würden sie sich bei der Tour erlauben zu streiken und jetzt beim Giro haben sie eben aufgrund dieser Festlegung der UCI, die äh, dann irgendwann unterwegs äh, festgelegt haben, ja, okay, das ist jetzt eine Bergankunft, aber es den Teams und den Fahrern nicht mitgeteilt haben, haben sie ja auch wieder gestreikt und sind, äh, ich glaube, eine Viertelstunde später losgefahren. Also da ist schon ein bisschen äh, Rumoren inzwischen in, zwischen Fahrern und der UCI. Ne? Ich glaube, es ist allgemein.
1: Es gibt ganz viele Punkte. Es geht ja auch um die äh, sicheren. Rennbedingungen, mit den vielen Unfällen. Ich glaube, es ist nur dann in dem Moment unglücklich. Da haben sich die Fahrer, glaube ich, selber keinen Gefallen beim Giro getan. Weil letztlich bleibt doch hängen bei vielen, oh, die hatten, wollten nicht 250 Kilometer im Regen fahren. Was sind denn das, für das? Und in echt haben die natürlich ganz andere Anliegen. Und deshalb, glaube ich, sie haben sich keinen Gefallen getan. Ich glaube, man müsste von Grund auf ähm, mehr Fahrervertreter in diese Entscheidungen mit einbeziehen. Ich glaube, auch wenn es ähm, Parcours von, von Grand Tours bestimmt werden, glaube ich, müsste man mehr ähm, Leute, die näher am aktuellen Sport dran sind, äh, mit einbeziehen. Und ich glaube, insgesamt müsste einfach die Fahrervertretung mit der UCI und mit den Teams einen besseren Dialog führen und suchen, ähm, und da bringt, glaube ich, so ein Streik ist da eher kontraproduktiv an der Situation, weil hängen blieb doch tatsächlich, äh, die wollen nicht beim Regen fahren in einer Etappe, wo schon äh, ein Jahr vorher eigentlich feststeht, dass die so lang sein wird. Ja, ja. Und das war ja, eigentlich hatten die ja ganz andere, ähm, andere Ziele, beziehungsweise auch ganz andere Interessen,
2: glaube ich. Ja, zumal ähm, der. Fahrer, Vertreter, nicht informiert war über den Streik, den haben sie gleich rausgelassen. Ja, Und da ging es ja wohl auch in den Teams sehr kontrovers hin und her, also zwischen den Teams. Lotto Sodal wollte unbedingt, äh, Bora und äh, Ineos wollten fahren. Also da war auch keine Einigkeit, sondern das war eher eine Guerilla-Aktion von äh, einer kleineren Gruppe. Genau, und das geht ja dann eigentlich an
1: dem vorbei, dass da tatsächlich Bedarf ist, ähm, die Bedingungen mal ein bisschen mehr zugunsten der Fahrer vielleicht auch zu machen. Wenn dann am Schluss hängen bleibt, auch die einen wussten gar nichts vom Streik, die anderen hatten gar keinen Bock drauf und äh, die Dritten äh, wollten nur nicht im Regen losfahren. Das geht
2: ja total an der Sache vorbei. Ja, ja, und es ging natürlich auch um äh, Überführungen am Abend vorher, zu wenig Schlaf, wann kommt es wo an, äh, wie ist das organisiert. Klar ist das nicht immer einfach, ähm, gerade wenn man irgendwo im Gebirge ist oder ähm, in bestimmten Teilen von Frankreich ist es jetzt auch nicht so, äh, Herbert, das weißt du so besser, so äh, fett gesät von Hotels, die überhaupt in der Lage sind, so einen Riesentross aufzunehmen. Ja? Ihr seid ja da selber auch äh, oft äh, Stunden noch gefahren, um wieder zum nächsten Übernachtungs- oder Startort zu kommen.
0: Ja, ja eben, das, das, das ist das Problem der heutigen Rundfahrten, meine ich, äh, dass so viele Dislokationen dazwischen liegen, auch jetzt hier bei der Spanien-Rundfahrt, äh, das ist ja eigentlich eine nord rundfahrt äh, Madrid ist, ist als Hauptstadt gerade die, äh, die, die, die Sü der südlichste Punkt am, am Sonntag, nicht alles andere. Ja, da haben wir
2: jetzt, glaube ich, gerade wieder ein kleines technisches Problem mit dem Herbert, aber ähm, bis er wieder da ist, ähm, ja, jetzt bist du wieder da, da, Herbert, ja.
0: Hm. Ich wollte sagen, Madrid, die Hauptstadt, ist also als Schlusspunkt der, der südlichste Punkt von ganz Spanien, beziehungsweise von dieser äh, Vuelta und alles andere spielt sich da oben ab. Äh, es kommt ja selten mal vor, dass heute eine Etappe irgendwo, ankommt und es dann am nächsten Tag auch da weitergeht. Das ist bei der Tour de France ja, da können wir dann auch noch vielleicht drauf kommen, äh, fast immer so. Also es gibt zwei, drei Etappen, die dann da weitergehen, wo sie abends angekommen sind, aber ansonsten immer diese Fahrerei und Fliegerei und mit Bus und mit Zug. Also äh, der eigentliche Sinn einer Rundfahrt ist schon, na, hat er schon wirklich in den letzten Jahrzehnten gelitten nee.
2: Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick auf äh, die Tour de France 2021, die dann ja hoffentlich auch äh, wieder im Sommer stattfinden wird. Aber auch da war ja vorher schon klar, dass eine ähm, Veränderung, die eine mittelbare Konsequenz aus der Corona-Pandemie ist, nämlich äh, der Start in Dänemark, in Kopenhagen nicht möglich war, weil die EM eben auf das Jahr 2021 äh, die Fußball-EM verlegt wurde und da gleichzeitig dann mehrere Fußballspiele stattfinden sollten. Das konnten sie nicht alles gleichzeitig organisieren. Also ist es jetzt mal wieder eine reine Frankreich-Frankreich-Rundfahrt äh, geworden. Ist gerade vorgestellt worden, das äh, Profil. Äh, Sebastian, du hast schon äh, ein paar Eckpunkte genannt. Und am Ende steht dann doch äh, nur eine Etappe, ja? weil das so noch nicht gefahren wurde. Äh, Tourmalet äh, von der einen und von der anderen Seite in einer Moment Etappe. Äh, Mommotou. von der einen und von der anderen Seite äh, aber äh, sie suchen ja alle immer nach dem, nach dem Alleinstellungsmerkmal ja, für das Jahr, in dem es dann stattfinden soll. Klar, sonst definiert man das ja auch oft über die ähm, Orte, wo es losgeht. Ja, dass man sagt, okay, wir starten halt diesmal in, äh, wo soll es dieses Jahr losgehen? In Budapest. Ne? Ähm, mhm. Und in, in, in Kopenhagen soll es losgehen und so weiter. Ja. Also es nimmt dem natürlich so ein bisschen den den internationalen Charakter. Auf der anderen Seite ist es wieder so eine Rückbesinnung auf äh, nur Frankreich. Ja? Ähm, Herbert, weißt du, weißt du aus dem Kopf, wann es das letzte Mal nur in Frankreich war?
0: Nein, weiß ich nicht. Nur ich darf sagen, dass du hast jetzt Andorra Natürlich zu Frankreich.
2: Ah ja, okay, das stimmt, ja. ja. Das ist aber, äh, warte mal, lass mich, lass mich kurz äh, rekapitulieren, ohne nachschlagen. Äh, bei Andorra ist es so, dass sowohl der französische Staatspräsident als auch äh, der spanische hoheitliche Rechte haben. Äh, das schaue ich aber gleich nochmal nach. Äh, ich meine, so wäre das. Äh, aber äh, du hast recht. Äh? Wir,
0: wir müssen uns auf jeden Fall an Andorra erinnern. Und zwar war ich ja dabei, 15. Juli 1997. Die Etappe war 252 Kilometer. Der Sieger brauchte sieben Stunden und 47 Minuten, hieß am Ende Jan Ulrich. Und damit begann das gelbe Trikot, er nach Paris zu fahren, zu tragen.
2: Ja, also für immer unvergessen logischerweise in, äh, in der deutschen äh, Rennsportgeschichte ähm, der Vontou, aber ähm, ein ein Berg der so ein monument ist, dass er wirklich stilbildend steht für die Tour de France. Ich finde den gar nicht so geil, weil er da oben so, äh, so karg und einsam ist, ehrlich gesagt. Ich finde ein paar Sachen in den französischen Alpen irgendwie besser. Aber ist das jetzt so eine Etappe, Herbert, wo du auch sagst, ja, da freue ich mich schon drauf? Oder ähm, eine einmal mehr Wontou?
0: Ja, gut, im letzten Jahr war er ja nicht mehr im Profil und glaube ich, davor das ja auch nicht. Es ist mal was anderes, einmal von, von so äh, da hochzufahren, da wo die Lavendelfelder sind äh, und dann äh, beim zweiten Mal von Bedouin äh, und mit dem Ziel in Maloussen. Ja äh, gut, äh, natürlich, äh, der, der Karl Riese in der Provence, der hat natürlich seine Vorzüge, aber auch die Negativerlebnisse äh, äh, Erlebnisse. Hm. Eine dritte Tour war da, als ich äh, Tom Simpson starben, sterben sah, beim Aufstieg. Und äh, ja, es, es ist mal was anderes. Vor allen Dingen sollten wir da hinfahren, denn in Zorge, wo gestartet wird, ist ein wunderbares, herrliches, kleines Städtchen umgeben mit Kanälen und Wassermühlen und mit an die über 150 Antiquitätengeschäften.
1: Also Herbert, ich, ich nehme dich beim Wort. wenn, äh, das wenn ist schon wir mal ein Riesenplan. Mit, wenn wir mit, der, äh, mit das Corona, wenn das nächstes Jahr äh, irgendwie möglich ist, nehme ich dich beim Wort und wir fahren da zusammen hin. Ich wäre sofort dabei.
0: Ja, da, da ist alles möglich. In der Nähe Gorde und äh, Maison La Romaine und was weiß ich nicht alles. Und äh, ja.
2: Schönen ich ja, ich habe äh, jetzt für euch übrigens noch mal äh, und für alle, die äh, zuhören und äh, noch einen kleinen Sonderpunkt bei Stadtanfluss Fluss machen wollen, äh, also auch noch nochmal nach, nachgeschlagen. Ja, es ist nicht ganz so, wie ich es gesagt habe. Äh, es ist richtig, was den französischen Präsidenten angeht. Aber ähm, also es ist eine, äh, das einzige Land der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staats überhaupt wahr, wahrnehmen. Ja, und zwar äh, der Bischof von Urgel oder Urgel. Sebastian, da musst du mir helfen, aber ich glaube Urgel, oh, okay, ne? okay. okay. Und äh, der Präsident von Frankreich. Die regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft als Kofürsten. Ja, also so ist das da. Ähm, die haben zwar gleichzeitig auch noch einen Regierungschef gewählt, aber der ist eben nur der Regierungschef und äh, Staatsoberhaupt ist halt geteilt zwischen dem Bischof und dem jeweiligen Präsidenten von Frankreich. Also auch eine, spa eine spannende Konstellation. Sowas lernt man, wenn man äh, versucht, man zu behalten, wenn man Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen vorbereiten darf. Ja. Das, das, das sind so, so die Relikte, die dann hängen bleiben. Ja. Ja, aber Tour de France im nächsten Jahr fängt dann in der Bretagne an, ist ja eigentlich auch klassisch, Herbert. Könnte man sagen, ja, so kann eine Tour sein und so darf sie sein. Ein paar spannende Sachen in den Alpen auch kein alp ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal, kein alp Das letzte Mal waren wir da. Also wir haben es versucht, Sebastian, hinzukommen. Wir haben es ja nicht geschafft, weil wir zu blöd waren, die Straßensperren zu lesen. Wir sind dann am Col de Coala Faire. Am Glendon waren wir, ne? Ne, Col de Croix de Fer. Col de Croix de Fer, genau. Ne? Aber wir wollten äh, eigentlich nach IPDS. Ähm, wieder ohne IPDS, ähm, das ist für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich sage, hm, ja, was, was soll das jetzt, ja? das ist doch nur eine halbe Tour, ne? da fehlt mir immer was, Herbert.
0: Ja, natürlich ist das auch der Klassiker 1952 ja zum ersten Mal Jetzt Profil wo aufgenommen worden, gewonnen äh, damals von die Etappe von Fausto Coppi. Und es war das Jahr 1952, die Olympische Spiele, da in Helsinki, wo zum ersten Mal eine Live-Übertragung im französischen Fernsehen stattfand. Also, ich finde, äh, ein, eine klassische Tour, die, die in der Bretagne mit Zwindkanten und weiß der Teufel was, und dann geht es quer rüber. Äh, nach Le Creusot und, und nach Châteauroux und Tour. Ja, und dann äh, eben drei Bergankünfte, Digne, kennen wir, saint und lusard den Ja, also ich finde, das hat was. Es gibt äh, zwei Zeitfahren, so soviel ich weiß. Ja, zwei Zeitfahren. Muss man sich natürlich auch wieder an Ulrich erinnern, 96 saint in dem wunderschönen Rheingebiet. Also. Ja, da
2: sollte man
0: hinfahren. Das äh,
2: ist, ist die zweite Destination. Ne? Da nehmen wir dich auch beim Wort, weil das klingt äh, nach einem sehr, sehr guten Plan. Ähm, und ich glaube, Samstag vor der letzten Etappe, die dann ja logischerweise wieder ähm, Champagner fahren in Richtung Paris ist, ist das zweite Zeitfahren. Habe ich es so richtig auf dem Schirm, Sebastian? Genau. Und
1: ins, ja, Insgesamt fahren sie ja 57 Zeitfahrkilometer, also deutlich mehr als diesmal und auch so klassisches Zeitfahren. Und ähm, es gibt ja nicht ganz so viele Hochgebirgsankünfte, weshalb ja alle jetzt schon sagen, also das ähm, favorisiert diese, diese Allround-Fahrer im Gesamtklassement, also Leute wie Garant Thomas in guter Form, Leute wie Tom Dumoulin in guter Form. Äh, mal sehen. Also, ich habe so ein bisschen überlegt, jetzt haben sie die Franzosen, sagt man ja mal so boshaft, haben sie zweimal versucht, dem Pinot und dem Bardet den Partour, Parcours auf den Leib zu schreiben. Ich habe gerade so überlegt, wem sie es diesmal versucht haben. Und ich äh, hoffe einfach, dass aller Philipp jetzt vielleicht äh, äh, bei dem. Profil vielleicht ein Wörtchen mitreden kann.
0: Ich sage nur Bogasch. Ja? <lacht>
2: halte, ich halte dagegen, ich halte jetzt schon dagegen, äh, Mathieu van der Poel.
0: Aha, ja, ja gut.
2: Ja, weil die sind, äh, die sind als, äh, als Mannschaft im nächsten Jahr erst einmal dabei, ist ja noch eine sehr junge Mannschaft, da, Alpecin-Phoenix. Ähm, äh, ich glaube, die offizielle Präsentation lief noch. Ja? Die lief noch. Da hat der schon eine eine detailgenaue Analyse der ersten zehn Etappen äh, in Social Media abgegeben. Also der hat da auf jeden Fall was vor. Dann hat er dann hinten raus so relativiert, ja, wenn wir eine Etappe gewinnen am Ende der Tour, ist auch alles gut, ja, von wegen, mein Freund, ja. Der fährt doch nicht dahin, um, um äh, mit dem Team eine Etappe zu gewinnen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das, äh, mit dem, also habe ich jetzt schon Bock drauf. Zumal wir ja offensichtlich an mehreren Destinations live dabei sind.
1: Ja, wobei, wenn wir jetzt so Kaffeesatzleserei mit jungen Fahrern betreiben dann würde ich natürlich gerne noch Remco Evenepoel äh, ins Rennen schicken. Äh, wir wissen nicht, wie der sich ähm, jetzt nach seinem, nach seinem Sturz wieder erholt, nach dem schweren Sturz in Italien. Aber von den jungen Fahrern mit Gesamtklassementpotenzial und vor allem mit einer enormen äh, Zeitfahrkapazität, das ist natürlich auch einer. Aber das ist noch weit weg und dann fragen wir einfach wieder Herbert, wer gewinnt und der sagt es uns. Der hat
2: dann, ja der hat der Pogacar gerade schon gesagt. Ja, können, können wir gleich nachgucken. Aber der hat natürlich jetzt keine Quote mehr, Herbert. Da kannst du jetzt kein Geld mehr mit verdienen. Du hättest da äh, Geld draufsetzen müssen.
0: Da sagst hast du was.
2: Ja. Ja, das das wäre besser gewesen. Ne? Ähm, wer war noch mal so stark so äh, Fabio Jakobsen, den Namen habe ich gerade gesucht. Fabio Jakobsen, übrigens, äh, der ja bei der Polenrundfahrt so schlimm gestürzt war äh, und diese schlimmen Verletzungen im Gesicht hatte, äh, der hat ihn äh, vorgestern, glaube ich, ein sehr schönes Bild gepostet. Äh, ihm sind die, also noch nicht von seinem Gesicht, weil das wohl noch nicht ganz präsentabel ist, aber äh, dem sind die Fäden gezogen worden und äh, es war jedenfalls ein sehr positiv klingender Text dazu. Aber alleine die Ansammlung der zahllosen Fäden mit äh, den verschiedenen Pinzetten des Arztes, der die hingezogen gezogen hat aus dem Gesicht, war schon spektakulär. Ja? Also da, da hat man nur eine Idee, äh, wie der zusammengeflickt werden musste, damit es Zeit halt wieder einigermaßen ist. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt und es würde einen ja freuen, wenn es nur ein paar Narben sind äh, und nichts Schlimmeres da übrig geblieben ist. Ja? Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, wir, äh, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Äh, wir freuen uns jetzt schon auf gleich, würden wir normalerweise sagen, Sebastian. Ja? Aber äh, wir haben ja noch ein paar Tage Vuelta. Ja? Also wer gewinnt die Vuelta? Wer sagt Cassi? wer sagt Roglic, wer sagt Carapaz? Ich sag Carapaz.
0: Ich sage auch Roglic.
1: Ich würde jetzt am liebsten Hugh Cassi sagen, aber ich, äh, ich fürchte auch. Oder was heißt fürchte? Äh, ich glaube auch, dass Roglic das macht.
2: Gut, dann sind wir uns ja einig, ne? äh, dass wir es nicht wissen und äh, weiter zuschauen. Ich äh, sage an der Stelle vielen Dank Aber ihr. Lieben. Ja. Ich, ein letztes. Mal. Ach, die, die vierte Grand Tour, genau. Ja,
1: es ist keine Grand Tour. Ich wollte noch anderes weil es geht eigentlich darum: äh, heute Abend, heute Nacht wird ja auch jemand noch was gewinnen. Äh, wir haben äh, die US-Wahlen. Und ich will jetzt gar nicht politisieren, aber ich will ganz kurz nochmal auf den Bezug zwischen Donald Trump und Radrennsport
2: kommen. Jetzt bin ich gespannt, ja.
1: Ja, Herbert wird es erzählen können. Ja. Ähm, und des deshalb komme ich auf die, die vierte Grand Tour. Ähm, es gab 1988, nee, 1989 und 1990 gab es die Tour de Trump. Ah, in den USA. Ja. Da hatten äh, Amerikaner wollten also auch eine äh, Grand Tour in, in den USA etablieren, damals als Gegengewicht zu den Europäischen und hatten Trump als Sponsor gewonnen. Und der hat äh, damals dann das gesponsert und das hieß tatsächlich Tour de Trump. Äh, war ein kurzer Rennausflug und er war damals schon sehr, sehr streitbar und ähm, viele fanden das. Äh, ähm, also haben das sehr kritisiert, aber immerhin gab es zwei Ausgaben in den USA, ziemlich irre, mit einem Kriterium irgendwie um ein Hotel von ihm in Atlantic City oder sowas, also ziemlich irre damals schon. Aber es gibt tatsächlich einen Bezug. Und um das jetzt abzuschließen, kürzlich hat wohl Biden gesagt, äh, ein Video gepostet, wie er Rad gefahren ist, und da hat Trump irgendwie gesagt, man wird ihn niemals Radfahren sehen. Das wäre also ganz schlimm. Nur so dazu. Es gibt eine Vergangenheit zwischen Donald Trump und dem Radsport.
2: Herbert, hast du das, das auch übertragen?
0: <lacht> nein, 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 nein. Das ist okay.
2: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Donald Trump die Gelegenheit hat, sollte er nicht Präsident als Präsident wiedergewählt werden, weil es wartet noch die eine oder andere kleine juristische Auseinandersetzung auf ihn. Und wie es tatsächlich um seine liquiden Mittel steht, wissen auch nur die Standesbeamten, nein, die Finanzbeamten, ja vielleicht auch die Standesbeamten, wenn er denn mal geschieden wird, weil auch das könnte ihm ja drohen. Und bei 745 Euro gezahlten Steuerschulden würde ich mal sagen wird es als Sponsor für die nächste Tode Trump eng ja mit Donald Trump Gut, ihr Lieben, dann warten wir mal ab, wer der, wer der Wasserträger wird und wer der Captain wird bei der US-Wahl. Ich freue mich auf die nächsten Etappen der Vuelta und auf das nächste Mal mit euch. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herbert. Vielen Dank, Seba. Und ähm, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ihr könnt gerne eine Bewertung hinterlassen. Und bei Instagram bei Teufelslappen-Podcast. unterstrich Da wird Sebastian bestimmt noch was Schickes. Ich, ich möchte das Foto sehen wie Trump die Tour Trump abschießt. Weil das gibt es doch bestimmt, ja, das will ich sehen. Ja. In dem Sinne, schönen Abend noch.
0: Tschüss.